弟兄姐妹们，主日平安。我们今天继续来分享《赫西亚书》，请您翻开手上的圣经《赫西亚书》四章的一到九节。下面我来读圣经：以色列啊，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实、无良善、无人认识神。但其假事不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血，接连不断。因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。然而，人都不必争辩，也不必指责。因为这民与抗拒祭司的人一样，你这祭司必日间跌倒，先知也必夜间与你一同跌倒。我必灭绝你的母亲，我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我做祭司。你既忘了你。神的律法，我也必忘记你的儿女。祭司越发增多，就越发得罪我。我必使他们的荣耀变为羞辱。他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。将来民如何，祭司也必如何。我必将他们所行的。惩罚他们，必照他们所得的报应他们。六章第三节：你们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。我们一起来低头祷告。亲爱的天父，谢谢你用你的爱吸引我们来到你的面前，领受你按着你的意思要赐给我们的话，因为你实在比我们更加知道我们的需要，因为你实在知道我们常常生活在过犯和软弱中，也常常因为我们胜不过世界的诱惑，也不愿意卸下生活的重担。而凭一己之力在世界里寻找平安，我们常常忘记我们是一个蒙恩得救的人，忘记我们虽在世界却不属世界，忘记我们已经被应许可以在基督里来享受你的丰富。主啊，求你的灵今天与你的仆人同在，赐你仆人智慧柔和的话语。为的是让我们得安慰、得激励、得信心、得造就。主啊，也求你的灵与我们弟兄姐妹同在，让我们存谦卑的心，甘心领受你的话，因为你的话有能力，你的话可以救我们脱离灰心、愁苦和软弱。我们感谢赞美你的恩典，也求主保守我们聚会的每一个地方，也求主亲自洁净。并将我们所在的地方分别为圣。
，保护我们不受任何的干扰，拦阻来聆听你的话语。我们这样的祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。各位弟兄姐妹，我们知道何西阿书的第一章到第三章是上帝吩咐先知何西阿来娶淫乱的哥聂为妻子啊，并为。几个所生的这个孩子啊，取了很不吉利的名字，也就是带着神的宣告和审判的意思，在这个三个孩子的名字里面。我们知道，上帝愿意来让我们今天来亲近他，也让我们来看到宣告上帝审判以及审判后复兴的应许。我们知道，在这第三章是《何西阿书》全书信息的序曲和缩影，到了第四章以及到十一章是全书的信息的核心。我们知道是上帝借着先知来揭露以色列人在政治与宗教上的道德败坏，并谴责祭司、领袖与君王。他们是国家走向被盗和道德败坏的罪魁祸首。当时的北国以色列社会处境无诚实、无良善，无人认识神，对于神的律法诫命无人看重，百姓们得罪上帝，伤害人，也因着以色列人的罪恶，土地、居民、野兽、飞鸟、鱼类。都受到了亏损和伤害。我们知道，假的祭司、虚谎的献祭与假先知远离神的信息，使以色列人陷入了罪恶之中。透过今天的经文，我要和大家分享的主题是对上帝无知的危险啊，对上帝无知的呃危险。那和大家分享的第一点就是不认识神的百姓。在第四章一到三节里面说：“以色列人呐、啊，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，为这地无诚实、无良善，无人认识上帝。但神，但是这些人起假誓，也不见前言，杀害、偷窃、奸淫，行强暴，杀人流血啊，接连不断。因此。”这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟都必受哀危，海中的鱼也必消灭。在这短短的三节经文中，上帝透过先知和瞎来谴责以色列人的不顺服。这些宗教领袖非但未能使民众归向上帝，反而让。淫乱的宗教仪式取代纯正的敬拜，整个国家在灵性和道德上已经堕落，完全违背了上帝所赐的律法。当人们责备何西阿的妻子的淫乱很容易，却迟迟看不见自己对神的不忠，总觉得周遭的罪恶与自己的行为没有任何的关系。但真的是这样吗？在四章一到三节里面，神说明以色列遭受苦难的原因，他们目无法纪的行为带来了双重的审判。
我们知道暴力事件穷出不穷，和生态的危机不断的增加啊，他们的行为与面临的问题，可能不一定有直接的因果关系。然而，当我们身处在困境时，应认真自问：我是否犯了罪，或做了不负责任的事而遭此大难？如果觉得。我们觉察自己做错了事，即或是很小的错，我们都要想方设法的纠正，然后上帝才会帮助我们。在四章二节，这节经文也暗示了，在荷西阿先知时代，以色列王将被杀害。我们知道，沙龙杀害了撒加利亚啊，篡夺了王位，接着米拿县杀了沙龙。啊，并因为百姓拒绝接受他做王，而毁了整个的城市。这在《列王记下》十五章八到十六节那里面有记载。我们知道，上帝在这里指出，在当时的以色列，连谋杀都成了很平常的事，所以在北国以色列基本上是没有一个好的国王，因为他们都是百姓。现在拜偶像当中，先知和瞎书的前四章讲到，上帝因以色列人的犯罪，他们中间没有良善，没有诚实，也无人认识上帝。那全地满了暴力、淫乱和犯罪。就在这样的光景当中，他们不但没有寻求上帝，反而去做敬拜偶像。因此，上帝的愤怒临到他们，啊，唯一使上帝愤怒的是罪。当上帝的百姓犯罪背逆上帝，上帝的愤怒责罚就临到他们，并兴起外来的仇敌来管教他们，甚至撕裂、打伤他们。所以在这种情况下，先知恳切告诫。以色列百姓，包括今天的我们，我们要回到原来起初对神的认识，让我们可以更多、更深的认识上帝。等以色列人自觉有罪，上帝是有怜悯、有恩惠的上帝，他不轻易发怒，他愿意赦免我们的罪，他等候我们自觉有罪，重新回到他的身边。我们里面最大的问题不是犯罪，而是犯了罪，我们却不觉得自己有罪，甚至我们用错误的方法来遮盖我们所犯的罪，以至于对罪逐渐麻木不仁，啊，或把罪合理化。亲爱的弟兄姐妹们，旧约所有的先知都和和西阿先知一样。呼吁以色列百姓悔改归向上帝，归向上帝不知借此再次得到负上帝的恩典而已，乃是完全的来到上帝的面前归向他，从他那里得着真正的复兴。来和大家分享的第二点就是弃掉知识的祭司，在四章第四到第九节。先知和西阿的指控是针对当时的宗教领袖。那么这些宗教领袖是谁呢？当年我们知道耶罗波安
反叛所罗门之子罗伯安啊，在北方另立了王朝，和这个南国犹大分庭抗礼啊，所以以色列这个国家分成了两个国家，南国是犹太啊，犹大。北国是以色列，所以耶罗波安在北国建立了以色列国，南国是犹大国，所以罗波安、耶罗波安在北国以色列也建立了自己的宗教体系。我们最近都在读《列王纪上》啊，等我们读到《列王纪上》十二章二十五到三十三节那里记载了耶罗波安啊，他违反神的律法。制造了两个金牛犊，让百姓来敬拜，并任命非亚伦的后裔的人为祭司。啊，我们知道，按照上帝的应许，只有亚伦的后代，也就是利未人，可以做耶和华的祭司。这是上帝定规的，也是分别为圣的。然而，北国以色列的祭司不是利未人，这也不合上帝的心意。违背了上帝拣选立为人做祭司的原则和权利。当我们看大家还记得当年摩西带领以色列人出埃及，在西乃山上，神和摩西颁布十条诫命。摩西在西乃山上有四十昼夜没有下来。那摩西迟迟没有下山的时候，以色列人。以色列的百姓以为摩西已经山上在山上死掉了，然后他就让亚伦来造了一个金牛犊来说，这个金牛犊就是带领我们以色列人出埃及的神。然后以色列人就开始在这里献祭来敬拜这个金牛犊。神告诉摩西说：“你赶紧下山，因为以色列人拜偶像了，犯了大罪。”上帝那个时候非常非常的生气，想要灭绝以色列人，要立摩西的后裔为上帝的选民。然而，摩西为以色列的百姓做认罪的祷告，上帝才没有灭绝以色列人。啊，那这一次耶罗伯安是第二次在以色列人当中建立这个造这个金牛犊，不但是造了一个，而是造了两个，一个是。放在了伯特利，另外一个是放在了蛋这个地方啊。为了耶路伯安一己之私利，所以他害怕以色列人再回到耶路撒冷去敬拜耶和华上帝。我们大家都知道，耶路撒冷有圣殿，是所罗门建造的圣殿，那里是敬拜的中心。以色列人每年三次要到耶路撒冷的这个圣殿去敬拜上帝。耶罗伯安害怕以色列人去了南国犹大的耶路撒冷去敬拜上帝，心意转回，害怕自己被杀，所以他就告诉以色列人：“你们不必再到耶路撒冷圣殿去敬拜耶和华上帝。我们在以色列地建立了两个金牛犊，你们可以在这两个地方来敬拜侍奉耶和华上帝。”你们不必跑那么老远的路，在我们就近的地方可以敬拜上帝。他们把金牛犊当作上帝来敬拜，不让以色列人再去耶路撒冷敬拜了。其实起初，北国以色列民仍然敬拜上帝。
。尽管敬拜的方式不合神的心意，但是过了不久以后，以色列人就开始敬拜迦南人的神，就是以巴力来取代上帝，完全不再去敬拜侍奉耶和华了。那么耶路布安的这些假祭司就不能坚守对神的敬拜，也是不足为奇的。因为人民无知而犯罪，宗教和政治领袖也是明知故犯。上帝责备这些宗教领袖，都告诉说不让百姓认识他。这个他就是上帝，因无知识而灭亡。这是先知来。宣告神对以色列百姓的这样的一个警告。我们知道，祭司本是百姓的属灵领袖，他们却带头做恶事、做坏事，人们便被此被妄议。你看，祭司也这样做，那肯定不会错。我们也照样跟着做，没有问题的。所以，属灵上的领袖的责任是很重大的，都不可轻视。肩负的责任，我们要做一个把人带到上帝面前的领袖，而不像这些假祭司，让以色列百姓陷在拜偶像的当中，陷在这个罪里，不讨上帝的喜悦。上帝的责罚、警告、管教，透过先知要临到这些以色列百姓，包括这些宗教领袖。我们知道，祭司是以色列人的属灵领袖。先知何西阿一开始就责备祭司，这些祭司弃掉知识，不认识耶和华，就是他们远离上帝的律法。那之前我跟大家说了，他们所立的这些祭司，有一些不是立位人，他们对律法根本不熟悉、不了解，致使导致让以色列人。失去了律法道德的约束，所以他们不再教导百姓律法，却满心喜欢百姓犯罪。为什么？因为如此，他们才有赎罪祭可以吃嘛。所以祭司无法完成神和人之间的忠保。本来祭司的责任就是把人带到神的面前，让人和神和好。人犯了罪了以后，找祭司献祭。然后，祭司透过献祭让人和神和好，可是祭司不但没有这样做，反而这个祭司越发增多，他们越发得罪上帝。先知何西阿声明：神所喜爱的不是祭祀，而是良善；不是翻祭，而是认识神。神兴起先知来攻击祭司，使他。啊，他们使百姓却是亲近偶像，行淫乱，自己也一同跌倒。神不再让他们再做祭司了。我们看到刚才我们所读的经文当中，神一再提醒，这个祭司和民一样，神要让他们一同灭亡啊，要按照他们的罪来报应他们。所以，借由这一段的描述，我们可以看出当时以色列国的败坏。当以色列人偏离了神的道，人民便失去了最基本的美德。而若是多数人都缺乏德行时，人与人之间就充满了自私、仇恨、强暴。我们的社会秩序也将要崩溃。
。所以在这样的情况下，领袖们不但没有担负起引导人民的职责，反而迎合群众，不再教导神的律法，使人民知罪悔改，反而是借由宗教的职务，使他们饱满足私欲。这样在人民的无知和祭司的鼓励下，各样的偶像敬拜以及淫乱的仪式渗透在以色列人当中，所以这样加速了。以色列国的灭亡。如果我们不悔改，就要被掳到外邦人那里受苦，被凌辱。我们知道，北国以色列在主前的七百二十二年就被亚述帝国掳去了，他们已经亡国了。在主前七百二十二年，南国犹大在五百八十七年主前，因为南国犹大有几位王是敬畏上帝的。当这个国王敬畏上帝，就会带领百姓来敬畏上帝。北国以色列却没有一个好王，让百姓陷在那个拜偶像当中，行淫乱当中。他们所行的淫乱有两种的淫乱：第一种，肉体上的，因为他们在这里拜偶像，这个庙里有很多的女祭司啊，所以难和他们行淫乱。那第二个。淫乱是属灵上的淫乱，因为上帝告诉我们，我们只可以单一的敬畏上帝，除了上帝以外没有别神。如果我们把别的神当作偶像、当作神来敬拜的话，这就犯了属灵淫乱的罪。所以由此可见，当一个人离开了神的道时，故意不认识上帝。不遵循上帝的时候，是将自己处在极度危险、可怕的境地。他们要私搅，却不自知；得罪上帝，惹动上帝的愤怒，却沾沾自喜，一点都不害怕。殊不知，他其实已经将自己脚踏在悬崖上了。亲爱的弟兄姐妹，当领袖在侍奉中掺杂了个人的。目的，也就是意味着祭司喜欢百姓犯罪，因为每当一个人献上赎罪祭，祭司就可以分到一份。犯罪的人越多，祭司获得的也就越多。所以那个时候的祭司是非常富有的。所以神说：“我要将他们的尊荣荣耀变为羞耻，他们自己享用不完。”他可以卖给别人，自己赚钱，甚至可以送给亲朋好友。祭司因着人民不断的犯罪而获得很大的得利，也因此在百姓中获得的权利和地位。所以他们非但不设法引导人远离罪恶，反而鼓励人犯罪来增加自己的财富。他们用拜偶像以及达成自己的这样的意愿，这就是自私自利，其结果也是和百姓一起来灭亡。这是神透过先知何西阿来警告当时的这些宗教领袖，也就是这些所谓的祭司。啊，我们知道教会的属灵领袖，特别是做传道人的，肩负着神的百姓灵性上的鼓励。
与神的话语的教导与使命。所以当时的祭司、先知与百姓一同犯罪跌倒，因为当时有一些祭司是假的，有一些先知也是假的，发假预言、说假话，引导人去犯罪。所以这些属灵领袖的责任，我们知道也是相当大的。以至于神发出了警告，所以我们每一个基督徒，我们在某些层面里面，我们都具有属灵的影响力。无论你是在教会做牧师的、传道的、长老的、执事的、小组长的，我们都是有有影响力的；或者是我们在政府机关做公务员的，或者是你是在公司机构里做主管的，或者你是在家庭做家长的等等。当社会的现况普遍离开神的法则的时候，我们是被这个社会不好的风气所影响，离开上帝呢，还是我们要选择站在上帝的这一边，求上帝赐给我们智慧，让我们远离罪恶，亲近上帝，凡事要讨上帝的喜悦。和大家分享的第三点就是。竭力追求认识神。先知何西阿在六章三节说：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。”所以，我们对神不能只停留在肤浅的认识，就像有一些犹大人。从某些角度来说，他们是认识上帝的，但又他们却不是真的认识上帝。在新约，耶稣讲道的时候，也常常责备这些法利赛人，他们用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们在外在的行为上让人无可指责，但是内心充满了罪恶，充满了苦毒，充满了怨恨。亲爱的弟兄姐妹。我们要认识上帝。当我们更多认识上帝，更深的去经历上帝的时候，不但影响我们个人，也会影响我们的家庭，也会影响我们的团契、我们的教会，甚至我们整个城市。在一百多年前，英国有一位乡下的牧师，因为他很有恩赐，后来在城市的大教会里面侍奉牧会。那成为当时全英国最有名的一个讲员。有一次，他在书房里预备讲章，他的小女儿突然跑来跟他说：“爸爸，我觉得你现在神同在，呃，你现在神的同在不如以前了。”他觉得很惊讶。当他的女儿出去以后，他就跪在神面前，他说：“神呐、啊，我女儿说的是真的，我渴望你的同在。”我愿意付一切的代价，更深的认识你。后来有一次，他将呃，他接受了一个全国性聚会的讲道，因为一年要讲好几次的讲道。当他讲完第一场，神就对他说：“你不要再讲了，你要到路刘易斯岛去。”啊，他从来没有去过那个岛。他和神商量，能不能把这几场道讲完了以后。我再去，但是神提醒他说：“你要放下一切的代价来顺服我。”那他就只好跟这个大会的主席
道歉，说神让我现在要离开，去另外一个岛上。然后这位牧师就买了船票，坐了三天的船就到了那个岛上。当他到了以后，他发现这个岛是一个很偏僻的小山村啊，他就询问这里有没有教会，然后当地的人就跟他说，之前有三间。两间已经关了，现在只剩下一间。然后他又问：“这里有没有牧师？牧师是谁呢？”然后村里的人说：“这里没有牧师，是有一个当邮差的兼传道人在这里照顾教会。”然后他就去拜访这位邮差啊。那邮差听完他的解，还没有等他听完这个牧师的解释以后，这个邮差说：“我们都知道你今天会来。”因为几个礼拜前我们祷告时，我们有一个姐妹看到了异象，知道你今天会来到这里，所以我们已经把海报贴出去，通知大家今天晚上开始有聚会啊。结果当天晚上的聚会充满了上帝荣耀的同在，圣灵强烈的做工，所有村子的人都感受了上帝的同在。后来不但整个这个整个岛。带来了复兴，连隔壁的几个岛都完全复兴了，经历了上帝很大的工作。这就是，如果我们愿意来亲近上帝，上帝也会亲近我们。在何西阿书中，将上帝的慈爱和公义充分的来向我们表明。这种特性在人看来好像是有矛盾的，因为一个公义的上帝就如同审判官一样。必须是不徇私情，只要是错误，一定要给予刑罚。但是我们的上帝，他是有一个慈爱的上帝，如同一个母亲一样，不论自己的孩子犯了再大的错误，他也会原谅和包容。和瞎先知的家庭就充分的将这样的信息来向我们表明。哥灭本来是和瞎的妻子。他却去行淫，他离开了何西阿和他的情人就走了啊。当他情况落入不好的时候，这个情人就把他卖到了，我们中国话叫卖到了这个窑子铺里面去啊，做了妓女。那甚至他连他所孩的孩子到底是不是何西阿的骨肉，我们都不都不太清楚。但是当这个。何西阿的妻子哥涅走到前途末路的时候，也因着自己的恶行受到了神的管教，他就被卖到那个，呃，做了妓女。然后上帝竟命令何西阿说：“你带着钱和大麦去把你的妻子给赎回来，聘她为永远的妻。哦”啊，各位弟兄姐妹，这种爱心和宽容是超过人所能做的。这是上帝让先知何西阿要做的一件事，来表明上帝对以色列人的爱。上以色列人虽然犯罪得罪上帝，淫乱啊，犯罪，但是神有慈爱，希望他能够回转。神是公义的神，因着以色列人所犯的错误，我刚才和大家分享了，他们被掳到外邦人当中。当他们愿意悔改归向神的时候，神又再一次来搭救他们。
所以求主帮助我们，让我们透过何西阿先知所带给我们的信息，让我们真正能够认识这位上帝，不只是在头脑上的认识，更是在关系和经历上真的去认识他。我们知道，当神呼召彼得的时候，我们知道彼得是打鱼的，他是渔夫啊，他对打鱼是非常非常的有经验。有一次，他整晚上去打鱼，结果一条鱼都没有打上来，到了。天亮的时候，耶稣告诉他说：“你把网撒在右边啊！”当他听耶稣说“把网撒在右边”的时候，打来上的鱼是非常非常的多。圣经描述我们网险些破了，船险些下沉了啊！当彼得看到这样的情况，他突然就跳到水里去了。他说：“主啊，离开我，我是一个罪人。”彼得这样的经历神的同在，他知道自己是一个罪人，他听从了上帝的呼召，他跟随了主，成了主的门徒。在圣经里也记载了使徒保罗啊，使徒保罗他看似敬畏上帝，去抓基督徒，但是有一次在大马色的路上，耶稣向他显现，光照了他啊，然后他就问。这个人说：“主啊，你是谁？”耶稣说：“我就是你所逼迫的耶稣。”啊，从今以后你要做外邦人的使徒。当彼得遇见了耶稣，真正经历神的同在的时候，他就做了外邦人的使徒。他做了外邦人的使徒，经历非常多的苦难、逼迫、危险，但是他从来没有对神失去信心。而是坚定的对神所传的福音，亲爱的弟兄姐妹，今天你我生活在一个罪恶的时代里面，你和我很容易会犯罪。我们到圣经里记载了耶稣所做的比喻当中那个浪子的比喻，这个小儿子从父亲那里要了所有的钱财，离开父家和他的这些朋友，天天吃喝快乐。当他消耗掉了所有钱财的时候，他的这些酒肉朋友都离开他去了，而且给他介绍的工作去放猪，但是也没有的吃，甚至他都想拿猪所吃的豆荚来充饥。但是神光照了他，他他心里想，在我的富家有许多住处啊，在我的富家有很多衣服穿，有很多食物吃，我现在得罪了天，也得罪了父亲啊。当他回去向父亲认错的时候，他的父亲再次让他享受了儿子所有该享受的福气。亲爱的弟兄姐妹，我们就如同浪子一样，当我们愿意悔改在上帝面前的时候，上帝愿意来接纳我们，上帝愿意重新接纳我们，成为他的儿子，他愿意洗净我们一切的罪过，让我们所有的罪都被耶稣基督的儿子所洗净。所以我们可以坦然无惧地来到上帝的面前。所以，我们今天务要认识耶和华。当我们跟神有更深、更亲密的关系，神就住在我们里面，我们也住在他的里面。我们每一个基督徒都有一个很深的渴望，这个渴望就是能够复兴临到我们。但是这个复兴不只是教会聚会的人数增加，或者是基督徒的比例提升而已。复兴是我们能够更多、更深的去认识上帝。
当我们经历了上帝，让上帝的荣耀更多的充满在我们中间，当我们如此行，上帝就会，我们就会看见上帝那荣耀的工作在我们当中。先知和瞎的世代是一个荒凉、充满罪恶的世代，但神透过先知和瞎告诉我们一个重要的信息。神就是在荒凉、被辖制的景况里面进入复兴。当以色列人回归到神面前的时候，神以永远的爱来爱他们，让他们继续回归到以色列地，成为一个以色列国。亲爱的弟兄姐妹，我们今天所处的一个时代是一个大灾难的状态当中。新冠疫情继续的突变，我们到去年二零二零年疫情在武汉出现的时候，已经扩散到全世界，而且是变异的病株啊，这个毒株不断的出现。我们到在去年的时候发现了两种毒株，已经成为我们全球这个疫情的主要的毒株。第一个是呃拉姆达。啊，我们知道拉姆达是出现在秘鲁啊，然后接着是二零二二年的德尔塔，那德尔塔是出现在印度，而且这个病毒非常快的迅速的传播，所以德尔塔是最早在印度出现，一年以后已经扩散到全球各地，包括今天我们在菲律宾仍然为着德尔塔这个病毒来抗争。那最近我们又看到新冠病毒到现在为止最新突异最严重的病毒株在南非被发现，现在已经引发全球的关注，多国的政府迅速升级防疫的力度，很甚至很多的呃股市也受到影响，一路的大跌。我们到截止到十一月二十九号。变异毒株已经传播到至少十几个国家和地区，所以很多国家地区采取封锁防疫、锁国了。我们知道日本已经锁国了啊，我们菲律宾也正在计划当中啊。我们祷告，希望这个变异的病毒株不要来到我们当中。我们的新的变异病毒株，世界卫生组织已经给它取了一个叫希腊文的。代号叫奥密克戎啊，奥密克戎，所以十一月二十六号将它列入值得关注的变异毒株。所以一些专家称，这个最新的毒株是此这个到今天为止是最糟糕的变异毒株，所以非常令人担心、害怕。但是今天你我是上帝所拣选的。上帝在你我的生命当中与我们同在，他应许赐下平安给我们，让我们不受疫情的影响，让我们享受从神而来的平安和喜乐。愿你我今天透过和西亚书先知的这封书信的信息，来告诉我们：上帝是公义的，我们犯了罪，神要管教。神又是慈爱的。当我们回转到上帝面前的时候，上帝仍然愿意来接纳我们。
，让我们一同低头祷告。亲爱的天父，谢谢你陪伴我们度过这充满喜乐和平安的早上，也谢谢你赐给我们宝贵的话语，如同圣灵浇灌我们，充满了我们的心。主啊，我们真知道你已道成肉身来到我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们真知道你就是光，来到这充满黑暗的世界来救赎我们，让我们脱离黑暗进入光明。主啊，我们愿意接受你的光，愿意接待你，愿意信靠你，因为你说过，只要我们信，就能得永生，就能称义。主啊，我们是何等喜爱你的话，你的话每一点每一滴都宝贵。主啊。我们今天短暂的聚会即将结束，求你的灵依然不离开我们，帮助我们过好每一天，帮助我们应对各样的疾病和患难。主啊，弟兄姐妹有疾病的，求主你医治；有忧愁的，求主亲自来安慰；有软弱的，求你亲自赐给他刚强；有还不明白你话语的，求你亲自来向我们说话。主啊，我们中间还有亲人家属没有接受你的，也求你赐给我们当讲的话，将你福音救人的大能传给他们。因为我们知道你爱世上的每一个人，你不愿意我们不得救，你拣选我们，也同样拣选我们的家人。在这疫情继续病毒变异不断扩散的时候，主，我们把我们交在你的手中。愿你看顾我们，保护我们，赐下你的平安和同在，与你每个孩子们同在。再次来感谢你，这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。